Осыпал оскорблениями. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своем воске. Прохожие, у которых есть свое мерило для оценки незаурядных людей, говорили «Вот идиот». Урсус — человек очень бедный и притом сурового нрава. Завязав лесу знакомство с Гома, почувствовал влечение к бродяжничеству. Он взял волка себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе жизнью, полной всяких неожиданностей. Его возок был достаточно длинен и широк, чтобы он мог лежать в нем на сундуке, хранившем его пожитки. Он был обладателем фонаря, нескольких париков, кое-какой утвари, развешенной на гвоздях, а также музыкальных инструментов. Кроме того, у него была медвежья шкура, которую он напяливал на себя в небольших представлений. «У меня две шкуры», — говорил он, — «вот это настоящая». И он указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. У него были флейта и виола да гамма, на которых он неплохо играл. Он сам изготовлял эликсиры. Все его таланты иногда обеспечивали ему возможность поужинать. В потолке его лачуги было отверстие, через которое проходила труба чугунной печки. В печке было два отделения. В одном Урсус варил свои специи, в другом — картошку. По ночам волк, дружеской рукой, посаженной на цепь, спал под воском. Гома был черен, Урсус — сет. Урсусу было лет пятьдесят, если не все шестьдесят. Ростом он был невысок, но казался долговязым. Он горбился и был всегда задумчив. Урсусу на роду было написано быть печальным. Ему стоило труда улыбнуться и никогда не удавалось заплакать. Он не умел находить утешение в слезах и временное облегчение в веселье. Краснобайство шарлатана, худоба пророка, воспламеняемость заряженной мины — таков был Урсус. В молодости он жил в качестве философа у одного лорда. Все это происходило в те времена, когда люди были немного более волками, чем в наши дни. Впрочем, не намного. Гома не был обыкновенным волком. Он был немалого роста, очень силен. Смотрел он из-под лобья, но это нельзя было ставить ему в вину. Язык у него был мягкий, и он иногда лизал Урсуса. Он был тощ, но это была здоровая худоба лесного зверя. Урсус предпочитал Гома в качестве друга и собаки, так как полагал, что волку дружба с человеком дается труднее. Гома был для него больше, чем другом. Он был его подобием. Похлопывая волка по впалым бокам, Урсус говорил, «Я нашел свое второе издание». Урсус передал Гому часть своих талантов, научил его стоять на задних лапах, умерять свой гнев, замедляя его хмуростью, издавать глухое ворчание вместо воя и так далее. Волк со своей стороны передал человеку часть волчьих познаний, научив его обходиться без крова, без хлеба, без огня и предпочитать голод в лесу, рабству во дворце. Иногда вечерком по дружеской слабости Урсус разрешал Гома немного поразмяться и побродить на свободе вокруг воска. Волк был бы не способен злоупотребить доверием и на людях вел себя смирение пуделя. Однако попадись он в дурную минуту на глаза полицейским, не миновать бы неприятностей. 
Вот почему Урсус старался как можно чаще держать ни в чем не повинного волка на цепи. Внутренним состоянием Урсуса была постоянная глухая ярость. Его внешним состоянием была ворчливость. Урсус принадлежал к числу тех, кто недоволен мирозданием. Никто и ничто на свете не удостаивалось его одобрения. В сущности, Урсус жил вдвоем с Урсусом. И только волк, осторожно просовывая между ними свою морду, нарушал эту беседу с самим собой. Чем дольше мы скитаемся по свету, тем более мы одинокие. Долгое пребывание в одном каком-нибудь месте казалось Урсусу переходом от свободного состояния к неволе. Вся его жизнь прошла в скитаниях, при виде города в нем возрастала тяга к чащ, к лесным дебрям, к пещерам в скалах. В лесу он был у себя дома.